1: Um 13.30 Uhr mit Astrid Fietz. In den Hochwassergebieten in Niedersachsen ist die Lage an vielen Flüssen weiterhin kritisch. Besonders in Oldenburg bereiten sich hunderte Menschen auf eine mögliche Evakuierung vor. Trotzdem hat Niedersachsens Ministerpräsident Weil von der SPD eine vorsichtig positive Zwischenbilanz gezogen.
0: Mir tut es um jeden Menschen leid, der gezwungen ist, sein Haus, seine Wohnung zu verlassen. Sind allerdings nach den Zahlen, die ich kenne, deutlich unter 2000. Das ist gemessen an der Gesamtzahl derjenigen, die da in Frage gestanden hätten, eine relativ geringe Zahl. Toi, toi, toi. Und wir hoffen, dass es so weitergeht. Alles das spricht dafür, dass wir eben in den Serieneinsätzen durchaus erfolgreich gewesen sind. Allerdings, diese Lage ist ja noch lange nicht vorbei.
1: Niedersachsens Ministerpräsident Weil. Nach der Tötung eines hochrangigen Hamas-Kommandeurs in der libanesischen Hauptstadt Beirut hat die schiitische Hisbollah-Vergeltung angekündigt. Die Tat sei ein Angriff auf den gesamten Libanon und bedrohe das Volk und die Sicherheit, hieß es in einer Erklärung der Hisbollah. Die Organisation macht Israel für den Tod des Hamas-Führers verantwortlich. Der Chef der Hisbollah, Nasrallah, hat für den Abend eine Rede angekündigt. Alle Gespräche über ein mögliches neues Geiselabkommen zwischen Israel und der Terrorgruppe Hamas wurden Medienberichten zufolge gestoppt. Im Iran sind bei einer Explosion nahe dem Grab eines wichtigen Generals offenbar zahlreiche Menschen getötet worden. Staatliche Medien berichten von 20 Toten und 15 Verletzten nach mindestens einer Detonation auf dem Friedhof der Stadt Kerman in Zentraliran. Dort liegt der frühere Kommandeur der Auslandseinheiten der iranischen Revolutionswächter Soleimani begraben. Er war heute vor genau vier Jahren im Irak durch einen US-Drohnenangriff getötet worden. Systemtreue Regierungsanhänger im Iran verehren Soleimani als Märtyrer. Auch heute pilgerten Menschenmassen zu seiner Grabstelle. Die Hintergründe der Explosion sind noch unklar. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Dezember gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, waren 2.637.000 ohne Job. Im Vergleich zu November ist das ein Plus von 31.000. Aus Nürnberg, Birgit Habrat.
2: Auch die Arbeitslosenquote stieg leicht auf 5,7 Prozent. Die Winterpause macht sich da bemerkbar, so das Fazit von Andrea Nahles, der Chefin der Nürnberger Behörde trotz Krise wächst die Beschäftigung weiter und im Dezember hat die Nachfrage der Firmen nach neuem Personal nicht weiter nachgelassen. Aber das schwache Wirtschaftswachstum kommt inzwischen am Arbeitsmarkt an. Das lässt sich gut an den aktuell vorliegenden Daten zur Kurzarbeit ablesen. Die Anträge gingen im Dezember nach oben. Gerade die Industrie dürfte daran einen großen Anteil haben. Die Konjunktur hinterlässt also doch ihre Spuren. Wer eine Arbeit hat, wird zwar nicht gleich gekündigt, wer keine hat, tut sich schwerer, einen Job zu finden. So stieg über das Jahr hinweg die Zahl der Langzeitarbeitslosen.
1: Der Städte- und Gemeindebund fordert von Bund und Ländern mehr finanzielle Unterstützung für Investitionen. Der Kommunale Interessensverband rief zudem erneut dazu auf, die Migration stärker zu begrenzen. Aus Berlin, Philipp Eckstein. Viele
3: Schulen und Sportanlagen sind in einem schlechten Zustand. Auch viele Straßen und öffentliche Gebäude müssten dringend saniert werden. Das fordert der Deutsche Städte- und Gemeindebund und sagt Dafür braucht es mehr Geld, und zwar vom Bund und den Ländern. Zudem fordert der Kommunale Interessensverband einen Stopp beim Ausbau von Sozialleistungen. Das Geld sollte besser für Investitionen genutzt werden. Der Städte- und Gemeindebund erwartet ein finanzielles Defizit bei den Kommunen im laufenden Jahr von 10 Milliarden Euro. Verbandspräsident Uwe Brandl verlangt in Berlin ein grundsätzliches Umdenken der Politik. Mehr Unterstützung wünschen sich die Kommunen auch weiterhin bei der Betreuung von Flüchtlingen. Dabei geht es zum einen um mehr Geld, zum anderen aber auch um eine stärkere Begrenzung der Anzahl der Menschen, die nach Deutschland kommen.
1: Zusätzlich zu einem Einfuhrverbot für russische Diamanten hat die EU Sanktionen gegen Russland staatlichen Diamantenförderer Alrosa und deren Chef verhängt. Das teilte der Europäische Rat mit. Aus Brüssel Thomas Spickhofen.
0: Mit den Sanktionen wird das Vermögen von Alrosa in der EU eingefroren. Außerdem verhängt die Union ein Einreiseverbot für den Vorstandsvorsitzenden von Alrosa, Alexejev Yevmyrnitschew. Nach Angaben der EU ist Alrosa für mehr als 90 Prozent der russischen Diamantenproduktion verantwortlich. Das staatseigene Unternehmen sei der größte... Diamantenförderer der Welt und liefere Russland substanzielle Einnahmen, heißt es. Mit dem Diamantengeschäft nimmt Russland Schätzungen zufolge jährlich bis zu 4,5 Milliarden Euro ein. Mit einem Anteil von rund 30 Prozent gilt Russland als weltweit größter Exporteur von Rohdiamanten. Die Abnehmer von mehr als zwei Drittel dieser Ausfuhren sitzen in der EU und den G7-Staaten. Das Embargo ist Teil des Sanktionspaketes, auf das sich die EU Mitte Dezember geeinigt hatte. Auch die G7 hatten ein Importverbot beschlossen.
1: In Großbritannien haben Assistenzärzte den längsten Streik in der Geschichte des staatlichen Gesundheitsdienstes begonnen. Die Mediziner wollen sechs Tage lang ihre Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft British Medical Association erklärte, die Moral im gesamten Gesundheitswesen sei auf einem historischen Tiefstand. Ärzte haben in Großbritannien im vergangenen Jahr bereits mehrfach gestreikt, um mehr Geld einzufordern. Der staatliche Gesundheitsdienst NHS hat seit Beginn des Streiks 2023 insgesamt 1,2 Millionen Termine abgesagt. Mehr als 7,7 Millionen Menschen suchen in Großbritannien auf Wartelisten eine Behandlung. Und das waren die Nachrichten.